1: Muchas veces se dice que el diseño de experiencias es un aliado estratégico de los negocios, pero ¿cómo podemos lograr posicionar nuestra disciplina de cara a gerencias? De esto y más vamos a conversar en este nuevo capítulo de Los Martes Son de UX. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Martes Son de UX, donde nuevamente me acompañan nuestros queridos invitados, Andrea Zamora y Rodrigo Vera. Y en esta ocasión vamos a retomar un poco lo que estuvimos eh, revisando o reflexionando en el capítulo anterior y que quedó ahí como la pelota dando bote sobre el diseño estratégico. Así que, Andrea, Rodrigo, primero, bienvenidos, gracias por... Aceptar la invitación a esta conversación.
2: Muchas gracias.
1: Eh, Panelistas estables de mi, sí. de mi show. <risa> <risa> eh, ¿Cómo están, chiquillos?
2: ¿Cómo, cómo los trata? Bien. Este? Bien. Bien, 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 bien. Bien,
0: bien, bien. Felices, contentos, porque ahí aprovechamos de avisar también de que tenemos nuestro sello de las 40 horas que recibimos hace poquito, así que estamos muy contentos con aquello. Sí. Pueden ahí ver las colecciones en nuestras redes. Con eh...
2: grandes ministras como la ministra Jara, el ministro ah, sí. de Ciencia y Tecnología.
0: Nada Muy que simpática, ministra Jara, amiga de la familia, íntima sí. a esta altura. Motivadísima. Motivadísima. Es? Así que no, bien contentos por ese lado, de algunas novedades que sí. han aparecido. Y sobre la pregunta y temática de este, de este capítulo... Sí, pues el tema, el tema del estratégico es un tema que yo creo que se ha vuelto latente y patente los últimos años, sobre todo con esta idea de relevar como el proceso de diseño a la forma en que las empresas piensan y hacen y crean su directrices, estrategias, eh, formas de llevar su empresa o de, de articular su servicio y los productos. Como que el, el términos de diseño estratégico puede ser súper amplio en términos como de la ejecución pero también puede ser súper agotado como en términos de las definiciones como la como empresa a través del diseño del proceso del diseño puede llegar a mejores soluciones de sus productos y servicios eh, en un tiempo determinado y ahí, bueno, el diseño de experiencia eh, tiene mucho que ver eh, a raíz de eso también apareció con fuerza el diseño de servicios hace, uno, yo creo, 10 años, que era como esta idea del diseño pensado como en el sistema, en lo holístico, como mirar desde acá arriba, y después vemos todo lo que articulamos hacia abajo, se ha vuelto presente. Entonces, hoy es una temática súper eh, recurrente, y creo que hay muchas organizaciones que lo tienen presente, como pensar el pensar a través del diseño. De hecho, están todos estos diagramas que son como, busquen la escalera del de, la, de, de, de cómo el diseño impacta en las organizaciones, que son de cuatro o cinco pasos, que es como un, un modelo nórdico obviamente ellos tienen mucho más solucionado lo que es el diseño dentro de los puestos de servicios y gobierno y todo uh -huh. eh, pero es que es como yo a medida que voy poniéndole entre comillas voy poniéndole diseño a la organización uno puede pasar solamente de cosas decorativas hasta como en, en el escalafón principal a pensar cosas a través del diseño y sobre todo hoy día cuando los productos y servicios digitales y los no tan digitales, hoy día casi todo tiene una, una conexión con lo digital, están cada vez más competitivos. Pensar soluciones de servicio, del producto, a través del proceso de diseño, que a es la mejor forma de poder llegar a una, por, quizás por lo pronto, una iteración rápida de una idea del servicio y a veces mejorar lo que es un producto o servicio que ya existe.
1: Oye, y ahí tomándome un poco de lo que estaba ahí comentando tu Rodrigo, también preguntarle a la Andrea como quizás cómo hacemos la evaluación quizás previa a esta, esta forma como de diagnóstico de, de qué es el diseño estratégico o cómo, o cómo se está posicionando el diseño estratégico. En el fondo, cómo, ¿cuál sería el estado del arte, eh, por así decirlo, en la industria el, quizás más local? No sé si latinoamericana, pero por lo menos en Chile. Que en el fondo... Eh, nosotros no, creo que hemos podido ver que la parte como del diseño todavía está súper relacionada como a lo visual, como a las partes como no sé, de armar piezas, de uh -huh. armar interfaces, ya como que estamos como quizás todavía en esa etapa ¿Y, y ¿qué pasa? o ¿Qué es lo que nos está faltando como para poder efectivamente posicionar a, a disciplinas como la UX eh, efectivamente como un aliado estratégico eh, para el negocio en el fondo?
2: Yo creo que pasa algo muy propio de nuestra idiosincrasia no sé si latinoamericana pero sin, sin duda de nuestra idiosincrasia chilena que tenemos áreas relacionadas a la toma de decisiones o, o, o a las áreas de poder dentro de las compañías, cierto que de repente como que yo siento que se enamoran con, con esta cosa como de ser innovadores y, y se refleja, no sé pues, vamos a tener solo plantas libres y cada uno va a, tener como, va a poder sentarse donde quiera. Cuando era presencial, me acuerdo que hubo como una ola, que todos votaron murallas y era todo plantas libres, sin entender que hay cambios que tienen que ver con el mindset de la, de la empresa o de la compañía. O sea, no por votar murallas en lo físico, significa que tú vayas a votar murallas también como en el, en el modelo mental de tu compañía. Entonces yo siento que hay instancias donde participan los tomadores de decisiones mucho post-it, mucho trabajo colaborativo, mucho, mucho, mucha metodología como participativa y de pronto hay como un bache eh, y nos vamos como a interfaces y banners como para pa reducirlo como al, al producto en el fondo. Entonces dejamos de ver en esta parte donde están los stakeholders como todo el proceso no de decisión, sino más bien como de ponernos de acuerdo, de, de compartir soluciones, de hacer un trabajo creativo y colaborativo, de codiseño, eh, que solo queda ahí encapsulado y que no es capaz de permear a la organización. Entonces yo siento que es cierto, hablamos de diseño estratégico, hay compañías que contratan servicios asociados al diseño estratégico, pero algo pasa en ese roadmap que termina, termina reducido igual a mejora en la interfaz como, como acción. Entonces es muy complejo porque desaparece el proceso, se vuelve todo en, 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 en tiempos cortos como sinónimo de eficiencia en la mejora. Eh, yo lo, lo, lo comentaba el otro día en Twitter a propósito de una amiga que compró una bicicleta para un para un, un niño que ya está siendo familia acogida a ese niño hoy día y le querían regalar una bicicleta y les llegó la bicicleta sin, sin alguna de las piezas, en, una, en un retail muy conocido acá en Chile. Entonces, mi Twitter era como, no te sirve de nada tener áreas de UX que piensan en el flujo, en la información, en la microcopia, en que tú no haya idealmente, ni una fricción en tu camino, si tu área de operaciones le da exactamente lo mismo que tu microcopia se lea mejor o no. Entonces ahí todo este trabajo donde probablemente el gerente de operaciones de esta compañía participó en el ejercicio como de sí, tenemos que entender el diseño, la experiencia y blé, eh, no, no permea al, como al último pelo de la cola que en el fondo es la persona que tomó la bicicleta, la embaló y la puso en la cadena como de logística y de distribución, ¿cachai? Entonces cuando eso pasa tú decís, Sí, pues, eh, hablamos de diseño estratégico, analizamos diseño estratégico, lo enseñamos en posgrado, lo miramos para afuera, pero en lo práctico, en, el, en la experiencia del usuario final, de la persona usuario final, no, no llega, eh, no impacta. Entonces, muy, yo siento que es muy accesorio todavía y eso, en esta en esta escala ¿cierto? de madurez, Claramente es como el enunciado, nomás, pues no, no, hay un convencimiento y no hay una alinear a los equipos en torno a, a lo que significa, porque no es, insisto, no es que tengamos plantas libres y vamos a ser más libres pensantes. No, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿cachai? Entonces ahí yo siento que es cuando, cuando sí, pues somos muy pretenciosos en decir hoy oh, sí, todos hacemos diseño estratégico pero cuando tú después ves eh, la experiencia de personas comunes y corrientes que fracasa, decir ya, pues, ¿dónde está el equipo de UX? El equipo que se supone que alineó a los gerentes en torno a este deseo. No está. Entonces no es estratégico.
1: Y ahí Perdón, Rodrigo, mi mismo No importa, a todos nos pasa.
2: Y ahí, Rodrigo, tú como
1: quizás que tenéis un poco más de, de conexión con, con el mundo, con la industria internacional, eh, ya querés un UXer connotado, no solo Latinoamérica claro. sino que del mundo entero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eh, las posibilidades de que podamos robustecer el rol del diseño estratégico? como que podamos por fin dejar de ser estos, estos hacedores de cosas ornamentales, por así decirlo? Dejar de hacer banners, dejar de hacer interfaces. Y efectivamente poder permear a través de los procesos, a través de las la metodologías, eh, la estrategia efectivamente del negocio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos convencer a los gerentes de que efectivamente hacer UX no es solo diseñar un flujo, sino que en verdad es transformar un servicio para que funcione mejor sí. de cara a los usuarios y a las
0: personas? Sí, bueno, primero eh, en, en, en el extranjero, en el primer mundo, el diseño estratégico es un servicio más que se vende dentro de las consultorías o las empresas, incluso los gobiernos y las organizaciones. O sea, es muy diferente nuestro diseño, por ejemplo, digital en nuestro gobierno al de Estados Unidos o de UK, ¿cierto? Como organismo y, y equipo que, que, que potencia eso. De hecho, muy distinto también quizás cómo funciona McKenzie afuera, cómo funciona en Chile, que tiene quizás una representación súper pequeña y, y todo lo articulan a través de las otras oficinas que están en Argentina o en, o en, o en, o en Brasil. Eh, pero acá Por ejemplo, en Chile todavía no nos cuenta entender eso. Yo creo que hay dos cosas de, de cómo verlo. Como Uno son cuál es el impacto de nuestro trabajo en el negocio, eh, como a través del de punto de contacto digital. Porque, claro, ahí lo que pasa es que nosotros nos encargamos del punto de contacto digital, pero tenemos que entender también, como nuestra responsabilidad como diseñadores de experiencia, que diseñar el punto de contacto digital, tenéis que entender todo lo que funciona detrás, por el proceso, la operación, no es llegar y hacer la interfaz bonita con un sistema de diseño que se creó hace poco. Entonces ahí también nosotros tenemos la responsabilidad de cómo hacemos que la empresa entienda, los lo, lo equipos entiendan que nosotros no solo hacemos interfaces, sino que nos estamos preocupando del servicio. Y ahí tiene que ver con las capacidades que tengamos los diseñadores de poder mostrar nuestro trabajo hacia otras partes de la empresa. Pues, ¿Cómo le decimos...? al gerente comercial, que no solo hacemos interfaz y que estamos impactando en su trabajo, en su negocio, que es vender más, ¿cachai? Y ahí, obviamente, hay gente que reclama agarrarse de las métricas, los KPI, el ROI, definir como unidades de medida del éxito puede ser una forma para ver cómo nuestro, nuestro trabajo está impactando. Hay gente que se da al chancho con eso, claramente, y como, no, hay puro puro dato, puro número, pero eso es una forma, ¿cierto? Yo... Veo cuántas visitas, cuántas transacciones a través del canal digital están impactando el negocio y ahí puedo ir a conversar en, la, en el mismo contexto y panorama que un gerente comercial, administrativo, que no tiene nada que ver con el diseño, ¿cachai? Eso es una. Y lo segundo, que es lo más difícil de todo, es introducirse en procesos que no tienen que ver netamente con el proceso de la, del punto de contacto digital que es más con el servicio. Y ahí a veces uno puede tener más anticuerpos que en el otro modelo que el de la métrica, porque uno se, a veces se mete en cosas que la organización cree que no, uno no debería meterse. Eh, ¿Cachai? Como eh, Andrea, quizás nos pasó con, en, alguna, en alguna experiencia pasada, como, ¿por qué ustedes vienen a, a preguntarle cosas a operaciones o meterse a operaciones o a cuestionar lo que está haciendo operaciones? En verdad, lo que está haciendo uno es cuestionar el servicio, no está cuestionando al equipo, Nosotros
2: que somos ya a veces sí. Además.
0: Claro, gente muy simpática, pero a veces sí, pero uno lo que está tratando de entender cómo funciona el servicio, cómo podemos mejorarlo para el día de mañana, por ejemplo, poner un texto en una interfaz determinada, ¿cachai? Esa, ese, ese camino, entenderlo también es responsabilidad nuestra, como diseñadores, de poder propiciar esos campos, y ahí los líderes tienen que hacer ese trabajo, ¿no? el UX lead no, 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 o sea no, no basta con que haga... Eh, Buenas presentaciones Y se las da de influencer ¿cachai? Si Tiene que hacer un trabajo interno que es súper difícil el otro día lo conversaba con, mi, con Nuestro alumno de, de uno de los diplomados de clase, Que lo más difícil Es eso, como ser lead Ir a, a defender a tu equipo Ir a defender la idea Ir a eh, Negarte cuando algo no se puede hacer en la interfaz Y ese trabajo es el más Difícil y el más estratégico De todos, porque uno tiene que lidiar Con personas de igual a igual en su campo disciplinar, tratar de mostrar lo que uno hace. Y el resto de nosotros, que estamos quizás trabajando en una interfaz, que hoy ya tenemos poca experiencia, que vamos creciendo, hacernos la idea de que mucho de lo que tenemos que hacer tiene que ver con ir a apoyar a esa orgánica interna, pero también apoyar a que hayan conversaciones, que haya convergencia de ideas, y que no es solamente hacer el botón más grande, más chico, moverlo de arriba hacia abajo, y que con eso vamos a hacer una muy buena interfaz, porque Sí, eso ayuda mucho en nuestro trabajo en el día a día y vamos a hacer interfaces mucho más eficientes y usables, pero la idea es que impacte en el negocio. Y el diseño estratégico tiene que ver con eso, con que el diseño impacte en el negocio finalmente.
2: Y ahí yo creo que lo además agregaría que sobre todo cuando, cuando tú estás ahí en áreas de, de diseño de experiencia que, por ejemplo no sé, la experiencia en común que tenemos con Rodrigo antes de trabajar acá, que estábamos dentro de una gerencia comercial, no, de una gerencia de marketing, no juntaba ni pegaba porque experiencia de cliente estaba en una gerencia comercial, entonces no, no, no nos encontrábamos. Pensando como en, en la contribución que nosotros podíamos hacer, creo que también pasa, eh, tanto si uno trabaja en equipos in-house o si trabaja en consultoría, que no podís ponerte en contra de tu, de tu cliente, interno o externo. Si uno se empieza, empieza como a detestar a sus clientes y empieza como a, a sentir que no saben de lo que están hablando, que son que son tontos, que ¿cómo se les ocurre hacer esto? Vaya, vaya a jugar siempre a perdedor, porque finalmente ellos son los dueños del negocio que tú estás tratando de, de hacer distinto. Por lo tanto, eh, esa capacidad de defender también tiene que ver con, oye, pero tienen un punto súper válido en lo que nos están planteando. Más allá de que nosotros desde, no sé, po, la, las leyes de la UX nos parezca que es un poco descabellado. Necesitamos buscar por qué lo proponen de esa manera, por qué lo hacen de esta forma. Eh, no sé, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, cuando, cuando hemos hecho procesos de diseño de formularios. ¿Por qué tiene que poner el punto y el guión si tú podías hacer que la persona solo escriba el número y el sistema automáticamente lo corrija? Entonces, entramos en la discusión esta gente no entiende que es más fácil y todo, pero no somos capaces de preguntar oye, ¿cuál es el problema en tu base de datos para el registro de esos números? ¿Qué regla tienes que hace que necesites digitarlo? ¿cachai? Eso creo yo que es mucho más, es un rol mucho más facilitador nuestro como diseñadores, porque si no terminamos invalidándonos también como, como personas capaces de, de participar de un proceso de toma de decisiones. Entonces, como eh, exagerando un poco en el ejemplo, ¿para qué vamos a invitar al equipo de UX? Si siempre terminan peleando y enojados, decidámoslo nosotros y que ellos implementen. Y ahí, en un abrir y cerrar de ojos, terminaste como diseñador de interfaces, como, vamos a ver ese Tera Bustelo, como usted, como ellos ya decidieron cómo hacer las cosas. Pero no porque, no porque tengan solo el poder de, poder hacer, de, de hacerlo, sino porque también nosotros, como Yoexer, nos hemos dedicado a demonizar a nuestro cliente. En vez de trabajar con la empatía, que se supone que es como uno de nuestros pilares de trabajo, y entender por qué hace eso. Por qué toma esa decisión. Por qué está tan perdido en la vida. A lo mejor nosotros, el primer, la primera pega que tenemos que hacer es tratar de guiarlo con datos, con nuestra experiencia, con nuestras metodologías. No enfrentarnos, porque yo siento que cuando nos empezamos a enfrentar, y eso, yo he sido muy buena para enfrentar a mucha gente, y, y lo digo muy responsablemente, es muy complejo. Porque al final es quien gana, y, y no se trata de eso. Es cómo hacemos que nuestro usuario sea la persona que gane. Claro,
1: y ahí ustedes hablan mucho, o, o, o esta, este diagnóstico va mucho desde el perfil del líder, o de quienes encabezan los equipos de UX, pero también está el desafío de cómo empoderas a los UXers, en el fondo, de que ellos también tomen como conciencia de la responsabilidad que tienen en el que hacer y en la disciplina en la que se desarrollen. Entonces, cómo también nosotros podríamos llegar a conversar, por ejemplo, a, los, a nuestros compañeros de equipo, eh, de que no solo haces interfaces, sino que haces mucho más. Como que quizás falta... Cómo visibilizar el impacto del trabajo uh -huh. del día a día de lo que hacen uh -huh. los equipos de UX?
2: Mira, eh, yo creo que una de, la, una de las veces en que más sentido ha tenido para mí mi trabajo es cuando he recibido el comentario de una persona, una persona en miles, que dio la diferencia o que entendió la diferencia. Me acuerdo a propósito de incorporar el texto al en las fotografías de una campaña de una campaña presidencial del candidato ganador. Era, era perder tiempo hacer eso, porque tenía que poner en cada una de las fotos el candidato, ta, 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 con la señora, no sé qué, en tal lugar. Con una cantidad de fotos que subíamos a diario. Entonces no había, dentro del equipo, no se veía el valor. Y con, con Cata, que era una de, de las integrantes de mi equipo, defendimos el punto como, oye, esto es importante. Porque hay gente que necesita leer el alto, que no está viendo la foto. Y cuando nos, nos llegó un comentario de alguien que sí se dio cuenta, para nosotros fue como... Es algo súper simple de hacer. Entonces también yo creo que ahí, cuando uno está partiendo, necesita también tener la convicción de que tiene una oportunidad de cambiar cosas. De poco impacto o de alto impacto. Pero tiene una oportunidad de cambiar cosas. Entonces si yo llego a una reunión donde tengo a mi contraparte al frente, y puedo preguntarle, y puedo entender mejor, y puedo identificar eh, oportunidades o resolver las dudas, y me quedo callada, soy yo la que perdí esa oportunidad primero, y es la persona usuaria que perdió esa oportunidad al final. Porque yo no fui capaz de defender el cómo estamos haciendo las cosas, o cómo creo que deberíamos solucionarlo Entonces ahí siento que cuando uno está partiendo... Eh, como dice el dicho, pedir, per, eh, pedir perdón en vez de pedir permiso. Y al menos en mi caso personal, que he trabajado con gente muy connotada y con mucho poder en este país, pasé de ser la persona que siempre hacía la pregunta incómoda a la persona que después invitaban a las reuniones porque sabían que era un punto de vista divergente de lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Y yo creo que esa oportunidad, sobre todo cuando nosotros estamos diseñando servicios para las personas, es súper aprovechable. Es como... El, es como el lado más romántico de nuestro trabajo. El poder hacer un formulario en menos pasos, no es solo que me tome menos tiempo a mí como diseñadora. Es que yo estoy haciendo que esa persona aproveche ese tiempo en otra cosa porque el formulario es más fácil. Y tengo que lograr convencer a mi cliente de que lo hagamos de esa manera. Pero si me quedo callada y espero que mis, lead, eh, mis, mis líderes defiendan mi punto, me salgo de la conversación ¿po? y termino siendo diseñadora de interfaces. Así como... Como, muéveme el pixel, súbeme el... Y se reduce solo a, a, a un alguien que me dice qué es lo que tengo que hacer. Y sí, pues, se vuelve un trabajo monótono, poco atractivo, poco entretenido incluso. Entonces, ahí yo siento que... Y, y por eso es nuestro, también nuestro cuestionamiento como de por qué... Como esta velocidad, ¿cierto? Esto que, que planteaba roche en, en, el, en el artículo de aniversario, como me quedo con puro contenido, corto, corto, corto. Eso también le resta valor... A tu capacidad reflexiva A tu capacidad crítica Frente a lo que estás haciendo Y si uno no tiene capacidad crítica de su, de su propio quehacer Menos va a ir a cuestionarlo A una instancia más abierta Entonces ahí es cuando se nos olvida Que somos estratégicos para el negocio
0: Sí Y, y, y esta En esta idea este de empoderar también eh, Claro, uno, uno Ahí hay claro, dos cosas que son cómo me empodero yo, cómo busco la, la opción de crecer, de seguir entendiendo y cómo me dan las oportunidades. Hay, hay dos cosas. También, claro, que dice la Andrea: eh, hoy día en diseño de experiencias hay mucho intento, mucho método, muchas herramientas que uno puede usar para los procesos. Eh, hay algunas que son las más ocupadas, ¿cierto? Hay como, no sé, bueno. Pues, Diagramas del mapa contenido, es como. O sea, esa arquitectura, es como el instrumento, ¿cachai? Pero después empiezan a aparecer otros, no sé, por los viajes de usuario también, son es como súper recurrentes. También hay cuestionarse como la pertinencia de los instrumentos. Es como el. Como el, el consejo que le daría a los que están partiendo, como. Eh, ya, estamos partiendo con. Con el proceso de arquitectura, o vamos a hacer, revisar el flujo de interacción. ¿Cuál es la herramienta? Si la herramienta que que estábamos acordando como equipo, como organización, es la que, la que se debe usar o no, ¿cachai? O si sea, hay otra mejor, muchas veces también buscar esas opciones y también tratar de entender cómo funcionan. A veces lo, lo que se cae como la cuando uno es más, más junior, eh, porque también estuvimos ahí, es que quizás uno empieza a hacer cosas como por modo modo avión, ¿cachai? Como modo automático. va vaya y hay que hacerlo y se hace de una manera y se resuelve de tal manera, ¿cachai? Porque no hay tiempo, porque eso es lo rápido, etcétera pero también tratar de entender por qué lo hacemos, cómo se hace, quién lo ha hecho así antes. Eh, yo o sea, siempre trato de que la gente trate de investigar, lea por qué se llegan a eso, a esos acuerdos, a esa forma de trabajar. A veces pueden haber otras, ¿sí? pero es importante que también aparezca ese, ese hambre de, de entender eh, cómo se trabaja en el día a día, para que esa decisión, eh, el día de mañana, por ejemplo, llega un gerente comercial y te cuestiona el journey map. Eh, o nosotros no ha pasado qué? ¿para qué sirve el arquetipo? Y uno tiene que saber defender por qué estamos haciendo un arquetipo, ¿cachai? ¿Cuál es el valor del arquetipo? ¿Qué es lo que está representando? ¿Por qué es importante centrarse en ese tipo de personas imaginarias que estamos pensando y qué vale el impacto, ¿cachai? Si lo hacemos más automático y hacemos el arquetipo porque lo hacemos, muy poco vamos a tener de sentido eh, de estratégico de cómo se está realizando el proceso de diseño o no, ¿cachai?
1: ahí, como quizás para volver un poco al tema del de diseño estratégico eh, y para ir cerrando también sin un ánimo ni de polemizar ni de, ni de demonizar a nadie, ni nada solo les planteo esta inquietud a ver si la podemos resolver ahora o si no lo podemos dejar para otro capítulo, pero en el fondo es las metodologías quizás más ágiles es esta, esta suerte como de obsesión por lo inmediato por hacer eh, productos rápidos y que, en el fondo, está ahí en un proceso de mejora constante, eh, ¿nos van jugando en contra también eh, como desde el punto de vista del diseño estratégico? No sé cómo lo ven ustedes, si es que... No, no, quiero decir la culpa es de la agilidad, pero en el fondo...
2: No, no, no. Yo creo que la culpa, no. en parte, es por una mala interpretación de la agilidad.
0: Claro.
2: Primero. Entonces, eh, siento que ahí este deseo de que todo pase por agilidad más allá de que hayan métodos o, o metodologías combinadas, no sé, pues, todo lo que es como la línea en torno al Lean, ¿cachai? Como todo, lo, todo lo que tú puedes tener como complementario, creo yo que te pasa a la cuenta la agilidad en términos de que te acostumbró a tener un, a un algo que mostrar en poco tiempo. Y ahí es el cómo defendemos el proceso, o sea... No sé, mi ejemplo más cercano, una guagua tiene que estar 40 semanas en la guata idealmente. no Si nace antes es un problema porque claro. no está madura. Acá es lo mismo. Nosotros no podemos no podemos hacer procesos de investigación no sé, de dos días. ¿Cacha? Podemos hacerlo sí, pero la profundidad de esa información de esos hallazgos, de ese resultado del cruce de variables de la interpretación de los datos eh, de la sistematización va a tener menos valor eh, que un proceso que tome tampoco seis años de investigación, pero sí un proceso más adecuado o un tiempo más adecuado. Entonces yo siento que ahí claro nos pisamos la cola porque quienes somos un poco más conservadores en términos de método tratamos de hacer más eficiente y de hacerlo más corto, pero siempre estamos con el como con la bala pasada y que queremos que tenga la misma profundidad y la misma calidad. Nosotros ahora hemos adoptado con en muchos procesos, ok, no tenemos más tiempo, te advierto desde ya que los resultados no van a ser completos, por decirlo de alguna forma. Porque tengo menos tiempo, no, no puedo indagar tanto. Eh, y está bien decirlo, es, es correcto decirlo en vez de tratar de llegar con un entregable al 100 cuando tuviste el tiempo para hacer uno al 50. Pero es lo mismo, es lo, lo que hablamos recién, es la madurez de poder plantear el punto al negocio, de poder explicar y de poder... Eh, buscar métodos que obtengan una información de similar calidad de otra forma, en menos tiempo eh, sin perder como el atributo del resultado en el fondo eh, pero sin ser la mayor culpable yo creo que esa mala interpretación y esa mala idea de eficiencia eh, versus rapidez uh -huh. eh, va súper en contra de lo que hacemos el otro día un amigo me decía eh, si conocía perfiles de arquitecto de la información y se mataba la risa, pues yo le dije, pero si la agilidad terminó con lo... Es como... ¿Dónde Ya nadie se define como un arquitecto de la información. Porque nadie ve... El, le dije, ¿tú has navegado sitio? Sí. ¿Y cómo navega? Pésimo, no me funciona. Porque nadie pensó en la arquitectura, porque es, es hay una mala idea de que uno pierde el tiempo en eso. Entonces ahí, sí, pues nos pasó la boleta. Mucho.
0: Sí, no hay para finalizar, claro, la, la, la agilidad. De hecho, es una forma estratégica de, de desarrollar y diseñar. O sea, tengo esta idea de entregable en menos tiempo. Eso, de hecho, en, en el papel facilita que nuestro trabajo sea visible en menor tiempo que lo que era en el modelo cascada. hasta o que entregaba ya seis meses, un mal año, algo. En nuestro modelo consultor, claro, nosotros entregamos proyectos en seis meses, un año a veces. Pero estamos en todo el proceso involucrando al cliente. Entonces, estratégicamente, la agilidad, claro, ha trastocado un poco, pero en sentido, lo que busca también es que el diseño sea, o las decisiones de diseño sean visibles en, en, en el proceso y con el en menor tiempo. Y como dice la Andrea, lo que se ha mal entendido es que todo sea inmediatez y como que tengamos que correr y, que, y, y hacer todo rápido y dibujar el feature rápido y poco pensamos en el servicio. Entonces, claro, ahí quizás de vuelta la realidad es que volvamos a pensar en el servicio de manera estratégica los beneficios que tiene nuestro trabajo perdón nuestro trabajo para lo que estamos realizando y para la organización en general, ¿cachai? y no, y no demonizar ni un modelo ni el otro sino demonizar quizá a quienes van entendiendo cómo se ejecutan los modelos eso es, creo yo super,
1: bueno, creo que, que, que quedó bastante claro que no es culpa de la agilidad así que <risa> <ríe> no, por, eh, Rod, André, darles las gracias por este espacio de conversación por, por aclarar un poco más eh, el panorama respecto a, al, al diseño estratégico de cómo podemos quizás eh, fortalecer eh, no sé si nuestros perfiles pero quizás hacer una cruzada de la industria para que eh, efectivamente tomemos un rol mucho más estratégico y seamos menos estos creadores de interfaces o de banners eh, Bien, y al final eso también depende de todos nosotros. Pues si, si el área de negocios piensa que solo nos dedicamos a hacer diseños, eh, también hay responsabilidad nuestra de que no nos estamos mostrando lo suficiente. Así que eso. Muchas, muchas gracias por su tiempo, por muchas su disposición gracias. a la conversación. Recordarles a todos nuestros auditores y oyentes en Spotify eh, que estamos en nuestro mes aniversario, así que este mes de agosto vamos a estar moviéndolos mucho. Partimos con las 40 horas, eh, ahora estamos ampliando nuestro equipo, así que si ven las ofertas en, en las redes sociales, postulen, atrévanse, estamos dispuestos a recibir a compañeros nuevos de todas las latitudes, por lo menos de Latinoamérica, por un tema de horario. Eh, <risa> sí, sería un poco complejo que nuestros amigos de Europa quisieran trabajar con nosotros con el horario cambiado, pero postulen, atrévanse, súmense a, nuestra, a nuestros desafíos que se vienen muy muy entretenidos, se viene todo muy bonito y muchas muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos por estar suscritos, por eh, leer nuestro blog, por seguirnos en redes sociales y todo lo demás, así que nos vemos en una próxima oportunidad Andre, Roch, besitos para ustedes gracias Fran, Chris que está en el switch
0: no, gracias a ti, gracias Chris
1: y... saludos al director exacto, saludos al director y nos vemos en una próxima oportunidad Así que hasta Adiós. la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Adiós.